0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 코로나19 확산세가 이어지고 있는데 정부는 앞으로 1, 2주간이 위기 극복의 전환점이 될 것으로 내다보고 있습니다. 어, 특히... 이 스텔스 오미크론이 큰 변수가 되고 있는데 유럽에서도 이 변이 바이러스로 인한 확진자가 늘고 있다고요? 네, 맞습니다. 어, 우리나라 어제는 신규 확진자가 50만 명에
1: 근접하면서 지난 16일 이후에 최고치를 기록했죠. 오늘은 40만 명 안팎의 환, 확진자가 나올 것으로 예상이 되고 있습니다. 계속해서 확진자가 줄었다 늘었다 하고 있는데 정부는 애초에 이번 주 초를 정점으로 봤었죠. 그랬었죠. 예, 그렇지만 거리 두기가 완화됐고 그리고 오미크론 하위 변이 말씀하신 스텔스 오미크론의 확산이 퍼지면서 정점 1이 늦춰졌습니다. 그래서 정부는 유행 정점이 어느 정도 지연되는지에 대해서는 이번 주 상황을 보고 판단하겠다고 밝혔습니다. 네. 스텔스 오미크론 확산은 세계적인 추세입니다. WHO 유럽사무소 측은 관할하는 53개 국가 중에 18개 국가에서 코로나가 다시 확산하고 있다고 밝혔는데요. 이들 지역의 신규 확진자는 1월 말에 정점을 찍은 뒤에 감소하다가 이달 초순 이후에 다시 증가세로 돌아습니다 섰습니다. 특히 영국, 프랑스, 독일, 그리스 등에서 늘고 있는데, 스텔스 오미크론이 전염성이 강한 이유도 있고, 또이 국가들이. 제한 조치를 너무 급격히 해제한 것도 원인이라는 지적이 있습니다. 어, 결국 오스트리아 등 일부 국가는 풀었던 방역 조치를 다시 강화하기도 했습니다. 지금 코로나 확진자는 세계에서 우리나라가 가장 많은 상황인데요. 게다가 거리 두기도 완화가 됐죠. 그래서 정점이 늦어지면 우리 의료체계가 감당 못하는 상황이 되는 건 아닌가 하는 우려의 목소리가 있는데 정부는 중증화율이나 입원율 등에서는 차이가 없고 사용 중인 치료제나 백신의 효과가 같기 때문에 기존 방역 체계로 충분히 대응할 여력이 있다는 입장입니다.
0: 네, 뭐 중증화율 같은 경우에는 유럽에 비해서는 상당히 네. 낮은 수준이기는 해요. 우리나라가. 그래도 이제 확진자가 워낙 늘고 있어서 걱정이 되고 있는데 이런 가운데 정부가 미국 머크사의 코로나 치료제 에, 라게브리오를 긴급 사용 승인했죠. 팍스로비드에 이어서 두 번째 먹는 약이 되는 거네요. 네. 어, 먼저 질병관리청의 식약처에 라게브리오 긴급 사용
1: 승인을 요청을 했고요. 식약처는 이에 따라서 비임상 임상시험 결과와 품질 자료를 검토한 후에 승인을 내게 됐습니다. 라게브리오는 현재 15개국에서 조건부 허가 긴급 사용을 승인받은 약인데요. 우선 성인 환자를 대상으로만 사용하게 됩니다. 특히 여러 기저질환 때문에 팍스로비드를쓸수 없었던 환자들에게 사용될 전망입니다.
0: 이 라게브리오가 처음에 그 승인이 늦춰졌던 이유가 부작용 위험 때문이었잖아요. 어, 그렇게 알려졌었는데. 그래도 또 아직까지는 같이 먹어서는 안 되는 의약품은 없다고 이렇게 얘기가 나오더라고요. 네. 맞습니다. 임상은 조금 더 지켜봐야 한다고 들었는데 그렇기
1: 때문에 그팍세로비드의 대체약으로 이 쓰일 수가 있는 거죠. 병용 금지 약품이 덜하기 때문에 다만 임신부와 만 18세 미만 소아청소년 환자에게는 투여할 수 없습니다. 또 수유부의 경우에도 마지막으로 약을 복용한 후에 나흘간은 수유를 권장하지 않고 있습니다. 어, 양성진단을 받고 증상이 발현된 후에 5일 이내 가능한 한 빨리 투여하는 것이 좋다고 하는데요. (웃음) 죄송합니다. (웃음) 미세먼지가 많다고 하셨는데, 진짜. 네. 네. 느껴지네요. 어, 계속해서 이제 식약처는 의학 전문가와 환자들도 전화나 온라인으로 부작용을 신고할 수 있는 체계를 구축을 했고요. 만약에 중대한 부작용
0: 피해가 발생할 경우에는 인과성을 평가해서 보상할 예정입니다. 네네. 정부가 코로나로 소득이 크게 줄어서 생활에 어려움을 겪고 있는 버스기사들에게 생활안정지원금을 지급한다는 소식입니다. 네, 코로나로 소득이 감소한 노선
1: 버스, 전세버스기사 8만 6천 명을 대상으로 내일부터 생활안정지원금 150만 원을 지급합니다. 지난 2월에 1차 추경으로 1인당 100만 원 지원이 결정이 됐고요. 여기에다가 이번 달 예비비 편성으로 인당 50만 원의 추가 지급이 확정됐습니다. 정확한 지원 대상은 소득 감소를 증명한 비공영제 노선 전세버스 기사고요. 2022년 1월 3일 이전부터 3월 4일 기준 근무 중이어야 합니다. 다만 해당 기간에 이직하거나 전직 등의 사유로 발생한 공백은 근속요건을 충족한 것으로 인정을 해줍니다. 어, 지난 14일부터 18일까지 각지자체 접수에서 지급 대상으로 선정된 버스 기사들이라면 별도 추가 신청 없이 순차적으로 지급을 받게 되는데요. 네. 만약에 그 사이에 뭐 자가격리라든가 이런 부득이한 사유로 기간 내 신청서를 제출하지 못했거나 지급 결정에 불복하는 경우에는 다음 달 4일부터 추가 신청 및 이의
0: 신청을 받을 계획입니다. 네. 이 코로나가 발발한 이후에 결혼식 치르는 예비 부부들이 고초가 참 많았습니다. 네. 예, 결혼식 연기하고 또. 뭐 치르더라도 가객 수도 줄고 뭐 이런 얘기들 우리가 정말 주변에서 너무 많이 보고 들었죠. 네. 어, 그런데 이 확진이 돼서 불가피하게 결혼식을 미룬 경우에도 위약금 만 수백만 원을 내야 한다면서요? 네네. 그
1: 확진자가 급증을 하다 보니까 지금은 이제 국민 다섯 명당 한 명꼴로 확진을 받고 있잖아요. 그러니까 이게 정말 말이 그렇지 주변에 상당히 많은 수준인 건데 네. 그래서 예비부부들도 이걸 피해갈 수 없었던 겁니다. 어, 결혼식을 불과 2, 3일 앞두고 갑자기 확진 판정을 받은 경우들이 있는데 그러면은 결혼식 이전까지 격리를 마치지 못하죠. 음. 그래서 제 날짜에 식을 올릴 수 없는 상황들이 있습니다. 그런데 예식장에 연락해서 이런 상황을 설명을 해도 위약금은 내야 한다는 설명만이 돌아옵니다. 식장마다 다른데 보통 이 이제 600만 원이 넘는 위약금들을 내야 했습니다. 네. 어, 식장 측은 원래는 1200만 원인데 코로나 상황이기 때문에 감안해서 취소해 주지 않고 연기해 주는 조건으로 절반만 내도록 우리가 배려했다라는 입장이고요. 이 해당 부분은
0: 부당한 조치라고 판단해서 민사소송을 준비하고 있습니다. 이 거리 두기 조치 때문에 하객 인원수가 제한되면서 식을 미루는 경우들도 많았는데 음, 이제 당사자. 예비부부 당사자가 네. 코로나에 걸려서 어~ 정말 결혼식을 치를 수 없는 경우에도 위약금을 그대로 다 물게 되는 경우까지 있더라고요 네. 그래서 심지어는 이게 예비 신랑이 코로나 확진되면서 <웃음> 신락은 영상으로 신부와 하객들은 현장에서 이렇게 결혼식을 하는 모습까지 봤네요. 네. 주인공이 화상으로 참여한 비대면 결혼식이었는데요.
1: 어, 실제로 한국소비자원에 따르면 지난 1월 1일부터 이달 18일까지 코로나와 관련해서 예식장과 분쟁을 벌이고 있다는 내용의 상담 요청은 총 47건 접수됐습니다. 절차상 번거로움 등으로 인해서 피해 구제를 좀 포기하는 경우도 있다고 생각을 해보면 실제 이런 문제를 겪고 있는 사람들은 더 많을 것으로 추정이 되고요. 결국 공정거래위원회는 표준약관 변경을 통해서 이런 일로 계약을 이행하기 어려운 경우에는 위약금 없이 예식을 연기할 수 있도록 했습니다. 그렇지만 이는 단순 권고라서
0: 네. 의무사항이 아닙니다. 그래서 계속해서 좀 이런 일들이 발생하고 있는 상황입니다. 좀 속상하네요. 예. 네. 자, 지난해 2월 기업회생 절차에 들어갔던 이스타항공이 1년여 만에 절차를 마쳤군요. 예, 이스타항공은 2019년부터 진행하던 제주항공과의
1: 인수 합병이 불발되면서 재매각 추진에 난항을 겪었습니다. 이후 코로나까지 터지면서 상황이 악화됐고 여객이 줄어들면서 회생 신청을 한바 있고요. 또 창업주인 이상직 전 의원이 횡령 배임 혐의로 법적 구속되기도 했었죠. 네. 그리고 1년 1개월 만에 회생 절차를 이제 드디어 마치게 됐는데요. 법원은 이스타의 회생채권 변제를 시작을 했고 앞으로 회생계획 수행에 지장이 없다고 판단을 했습니다. 갚아야 할 회생담보권 및 회생채권 약 153억 원을 모두 변제를 했고요. 약 445억 원 상당의 미지급 임금과 퇴직금도 갚은 상태입니다. 그럼 운항도 다시... 재개되는 건가요 네 신청을 했는데요 이르면 다음 달쯤에 운항 증명을 취득한 후에 김포 제주노선부터 운항을 재개할 전망입니다 네. 지금은 심사 중이긴 한데 이스타 측은 보유 중인 여객기를 (3대에서) (10대까지) 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
0: 자 원자재 가격 상승 영향으로 2월 생산자 물가 지수가 역대 최고치를 기록했다고 합니다.
1: 네. 역시 러시아 우크라이나 간 전쟁 때문에 전 세계 식량 위기가 퍼진 영향이 있죠. 어, 한국은행이 발표한 지난달 생산자 물가 지수는 114.82로 전달보다 0.4%포인트 높아지면서 두달 연속 상승을 했습니다. 통계 작성 이래 최고치를 기록했습니다.
0: 네. 생산자 물가 지수는 소비물가의 지표라고 할수 있기 때문에 결국 앞으로 우리가 체감하는 물가 상승의 압력이 커질 수밖에 없는 거죠. 네. 그 원자재 가격이 오르면 당연히
1: 공산품 물가도 오르게 돼 있죠. 예. 여기에 지난달 전쟁이 시작된 이후에 국제 밀 가격은 21%, 보리 가격은 33%나 올랐습니다. 해외 곡물 수입 비중이 높은 우리나라도 영향을 받을 텐데요. 우선 밀가루 값이 오르면 자연스럽게 뭐 빵, 과자 가격들 줄줄이 연쇄적으로 오르죠. 예, 오르게 되죠. 게다가 러시아가 세계 최대 비료 수출국이기 때문에 비료 가격도 역대 최고 수준까지 치솟았고요. 비료값 상승이 곧 식량 공급 부족으로 이어지는 악순환이 발생하고 있습니다.
0: 국제 유가도 크게 올랐잖아요. 네. 어, 서울에서는 이제 휘발유에 이어서 경유까지 2천 원대를 돌파했다고 하던데요. 네네.
1: 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 22일 기준으로 서울 주유소의 경유 판매 가격 리터당 2천 1원 을 기록했습니다. 2 0 0 0원대를 넘은 건 2008년 7월 이후에 13년 8개월 만에 일이고요. 네. 휘발유의 경우에는 그나마 지난해부터 시행했던 유류세 인하 조치 때문에 체감가가 덜 올랐고요. 결과적으로 휘발유와 경유 가격의 차이가 크지 않게 됐습니다. 네. 한편 일시적으로 하향세를 보였던 국제 유가는 다시 급등하면서 배럴당 110달러를
0: 돌파했습니다. 네. 여수의 한 산업단지에서 폐유가 열흘 넘게 하천으로 흘러들고 있다던데요. 네. 이거 무슨 얘기입니까? 어, 여수 광양만으로 이어지는
1: 율촌 산단의 한 하천인데요. 여기서 기름이 하천으로 흘러들어간다는 신고가 지난 13일에 접수됐습니다. 하수도관을 통해서 열흘 넘게 자동차 엔진오일로 추정되는 기름이 계속해서 흘러나오는 건데요. 여수시와 해경이 확인을 해봤더니 배출구로부터 800m가량 떨어진 빗물바지에 누군가 폐유를 몰래 버린 것으로 확인이 됐습니다. 어, 어. 그래서 여수시가 지금까지 25리터가량의 기름을 회수를 했는데 아직도 그관 내부에 남은 폐유가 계속 흘러나오는 상태거든요. 네, 네. 그런데도 담당하고 있는 광양먼권 경제자유구역청은 사실상 손을 놓고 관 내부 세척은커녕 아무런 조치를 취하지 않고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 예. 경찰도 이 불법 투기하는 사람을 투, 추적을 하고는 있는데 주요 도로에 cctv 등이 없다 보니까 수사의 속도가 나지 않고 있다는 소식입니다. 나 속상하네요.
0: 이거는. 주 뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠 오늘은 2022년 카타르 월드컵 예선 대한민국 대 이란의 경기가 예정돼 있습니다. 많이들 기다리고 계셨을 텐데요. 양팀 모두 최소 2위 자리를 확보해 놓고 있기 때문에 월드컵 진출권은 이미 확보한 상태고요. 네. 그래도 오늘 누가 이기냐에 따라서 조편성이 달라지니까 관심 있게 또 지켜보게 되죠. 네,
1: 오늘 승리하는 팀은 A조 선두 자리를 차지할 수 있죠. 참가국을. 히파랭킹 기준으로 4개 포트로 나눠서 조추점을 진행하게 되는데요. 이란전과 아랍에미리트전을 이기면 우리가 랭킹 포인트를 쌓아서 순위를 끌어올릴 수 있는 겁니다. 그런데 지금으로서 이 랭킹을 따져보면 한국은 포트 3에 합류할 가능성이 높은데요. 그렇게 되면 포트 1, 2에는 더 상위권 국가들이 들어가기 때문에 우리는 포트 3을 지키는 게 중요합니다. 음. 이 경우에는 객관적으로 전력에 뒤지는 4포트 팀과 한조로 묶이게 되기 때문입니다. 네. 한편 지금 이란 선수들도 원정 준비를위해서 속속 한국으로 들어오고 있는데 PCR 검사를 또 결과를 기다려야 되는 음. 선수들이 있거든요. 그런 것들도 또 변수가 될 것으로
0: 보입니다. 어, 내일 아침에 정말 멋진 소식 전해드렸으면 좋겠네요. 어, 컬링 여자 대표팀 팀킴 세계선수권대회 이 4연승 소식까지 어제 전해드렸는데 네. 6연승 기록했다는 소식이네요. 네. 예.
1: 6연승을 기록하고 이제 7차전, 덴마크전에 관심이 모아졌었는데요. 7대 8로 졌습니다. 아유, 아쉽네요. 그렇지만 지금까지 6번을 계속 이겼기 때문에 팀킴의 기록은 상당히 좋은 상황이고요. 스코틀랜드의 경우에는 코로나 확진자가 발생하면서 대회를 기권해서 음. 부전승을 거두기도 했습니다. 지금 세계선수권 역대 최고 성적인 5위를 뛰어넘을 준비를 마친 팀팀이 또 어떤 모습을 보여줄지
0: 기대됩니다. 네. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.